0: absolute No-Gos im Außendienst erfährst du in dieser Folge und konkrete Tipps, wie du diese No-Gos vermeiden kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und let's go! Hallo alle zusammen. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin Vertriebsverliebt. Und wie der Name es vielleicht schon ein bisschen verrät, dreht sich in meinem Podcast alles rund um das Thema Vertrieb, Verkauf und wie du am Ende des Tages deine Kunden richtig erfolgreich und glücklich machst. Und ich habe mich in meinem Podcast so ein bisschen spezialisiert auf das Thema Außendienst und auf Vertriebler in der Online-Marketing-Branche. Das heißt, ich selber bin seit äh, vier Jahren im Vertrieb tätig, davon zwei Jahre im Außendienst... Und ja, vertreib erfolgreich Online-Marketing-Produkte an den Klein- und Mittelstand und möchte dir hier in meinem Podcast meine Erfahrungswerte und mein Wissen weitergeben, damit du am Ende des Tages anwendbares Wissen hast, was du sofort in die Praxis umsetzen kannst und das spürst an erfolgreichen Kundenterminen, an erfolgreichen Umsätzen und am Ende des Tages auch an Weiterempfehlungen, weil deine Kunden merken, Mensch, die oder der Ansprechpartner, den ich habe, ist eine richtig geile Granate und die bringt mich richtig voran, ja. Heute in, in dieser Folge geht es um no goes im Außendienst, eins meiner Lieblingsthemen, wie ich finde, weil ich echt so ein extrem detailtreuer Mensch bin, mir einfach unglaublich viele Sachen auffallen, auf die ich persönlich Wert lege und in die unterbewusst einfach wahrgenommen werden. Und ich möchte dir hier gerne wirklich ein paar Regeln mit an die Hand geben, auf die du achten solltest im Außendienst, damit deine Kunden dich für voll nehmen, professionell wahrnehmen und damit die am Ende des Tages wirklich das Gefühl haben, Mensch, hier werde ich respektiert und auch ernst genommen. ja? Und ich würde dieses sensible Thema gerne mit einer Frage einleiten und zwar Wann beginnt deiner Meinung nach das Kundengespräch? Viele würden jetzt sagen, naja Helena, äh, ab dem Moment, an dem ich mit dem Kunden ins Gespräch komme, also persönlich, im meisten Fall eben, indem wir an einem Tisch sitzen. Ich sage absolut falsch, das Kundengespräch beginnt ab dem Moment, ab dem du in Sichtweite des Kunden bist. Das kann in der Einfahrt sein, das kann auf dem Parkplatz sein, das kann aber auch schon 500 Meter vor dem Firmengebäude sein, weil er eine ganz, ganz lange Geradeausstraße hat, ja, wo er dich schon anfahren sieht. Und ab dem Moment beginnt das Kundengespräch. Ab dem Moment schlüpfst du in die Rolle des Verkäufers oder der Verkäuferin und ab dem Moment hast du dich professionell zu verhalten. Ja, Das liegt ganz einfach daran, du kannst nie wissen, Wartet der Kunde jetzt auf mich in seinem Büro oder steht er vielleicht vor dem Gebäude, verabschiedet jetzt gerade seinen vorherigen Termin und du kommst dann da angerast, ja, rauchst dir am besten noch eine, schmeißt den Kippenstümmel auf den Boden und der Kunde beobachtet das alles. Was macht das für einen Eindruck? Ja, also das ist wirklich ein absolutes No-Go, weil du jetzt weißt, okay, das, das Kundengespräch beginnt ab dem Moment, ab dem ich in Sichtweite des Kunden bin. Es ist ein absolutes No-Go und das gehört jetzt alles dazu. Scheiße zu parken in Sichtweite des Kunden, am Parkplatz noch irgendwelche Business-Talks zu machen, am besten noch mit irgendwelchen Winback-Kunden zu telefonieren oder irgendwelche Klärungsfälle zu machen, die einfach unangenehm sind und einen unprofessionellen Eindruck hinterlassen. Ja? dazu gehört auch irgendwas rumzukramen, den Kofferraum am besten noch aufzumachen. Dort sieht er dann deine 60.000 Pfandflaschen. Ja. Oder das absoluteste No-Go, wo, wo bei, bei mir echt, wo, wo ich Nervenzusammenbruch fast bekomme, ist, wenn ich mit Kollegen unterwegs bin die sich vor unmittelbar vor dem Kundentermin noch eine richtig schöne Kippe anzünden und die dann auch auf den Boden schmeißen. Das ist wirklich ein absolutes No-Go. Bitte sei professionell, verhalt dich, steig also park. Park richtig schön und sauber ein, wenn es keine freien Parkplätze gibt, dann mach dir keine Mühe, park lieber 200 Meter weiter und, und nimm die fünf Minuten zu Fuß auf dich, bevor du da irgendeinen Geschäftspartner-Parkplatz klaust und einen scheiß Eindruck hinterlässt. Rauch bitte nicht vor dem Firmengebäude, vermeide, also ich bin zum Beispiel gar keine Raucherin, deswegen kann ich mich da nicht so reinfühlen, aber ich habe schon bei anderen Kollegen mitbekommen. Die sind einfach so aufgeregt vom Termin, die Raucher sind ne und wollen sich da so ein bisschen runterkriegen, ist ja absolut okay. Aber bitte schau, dass du irgendwo Rast machst, dass du irgendwo, ähm, weiß nicht, bei bei Mac ist am äh, Drive-In kurz hältst und dir eine durchraust und dass du dann mit frischen Gedanken beim Kunden einen professionellen Eindruck erstmal hinterlässt, ja. Ungestresst, dass du da reinkommst, parkst, Tasche nimmst und straight in den Laden reinläufst, ja, also das ist wirklich absolut essentiell. Und ich denke, ich muss nicht erwähnen, dass solche Sachen auch dazu kommen, wie Kippe auf den Boden schmeißen, auf den Boden spucken, Kaugummi rausspucken oder was auch immer, dass das einfach absolute No-Go's sind. Ich finde, es muss nicht erwähnt werden, aber ich habe es einfach in der Praxis schon erlebt, wo ich mir dachte, das ist eigentlich Höflichkeits einmal eins. Das machst du nicht nur im Außendienst, sondern wenn du auch Verwandte besuchst oder Freunde oder dich irgendwo bei Schatzis Eltern oder so vorstellst, ja, das geht einfach gar nicht. Also wirklich nicht. Das hat etwas mit Höflichkeit zu tun. Höflichkeit, Respekt und Professionalität. Also ganz wichtig. So. Dann, was ich in diesem Zusammenhang auch sagen kann, was vielleicht für den einen oder anderen oberflächlich ist, was aber absolut eine, eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit ist, ist ein gepflegtes Aussehen. Und da will ich wirklich gar nicht so ins Oberflächliche gehen, sondern echt auf die Basic Sachen nochmal ansprechen. Bitte achte darauf, dass du saubere Klamotten hast, dass du nicht stinkst, ja, so modrig oder an die Raucher da draußen, ja, dass du nicht mit so einer Qualmwolke, mit so einer Nikotinwolke reingehst, wo man direkt so, n, so, so einen stechenden Geruch einfach in der Nase hat. Das ist einfach wirklich sehr extrem. Und ich persönlich, du kannst ja nie wissen, ob wie der Kunde eingestellt ist, ob der vielleicht Anti-Super-Raucher ist ja, und sich dann denkt, ach du Scheiße, es riecht hier wie, als hätte ich einen frischen Aschenbecher vor mir. Das ist, sind einfach so Sachen, die, die sind wirklich negativ assoziiert. Also schau wirklich, dass du saubere Klamotten anhast, dass die im besten Fall noch gebügelt sind, dass du angenehm riechst oder neutral zumindest riechst und dass du nicht vor dem Termin irgendeinen Döner mit extra Zwiebeln oder ein Gyros mit extra Tzatziki oder so ist, weil du hast einen wirklich wichtigen Redeanteil in einem Verkaufsgespräch. Und wenn du den Mund aufmachst und das einfach nach Knoblauch und Zwiebeln und was auch immer riecht, dann ist das einfach nur super, super unangenehm. Und ich als Kundin würde mich da extrem unwohl fühlen. Ja, versetz dich mal in die Lage, ey du kriegst einen Besuch, ja, hoffst da auf ein professionelles Verkaufsgespräch und das erste was du wahrnimmst ist Zigarettengeruch und Knobi. Ja, geil, würde ich mir denken. Also wirklich. Das ist einfach nur mega krass unangenehm. Und deswegen achte darauf, dass du, wenn du mal was Deftigeres ist, dass du zumindest Kaugummis oder irgendwelche Fisherman's Friends im Auto hast, die du dir vor dem Termin nochmal richtig schön gönnen kannst, damit du einfach einen neutralen Geruch entwickelst, damit es nicht störend beim Kunden empfunden wird. Also absolutes No-Go. Alles, was mit Dreck zu tun hat, mit Gestank zu tun hat oder mit irgendwelchen anderen Sachen wie zum Beispiel schmutzige Fingernägel, das hat einfach wirklich, erzeugt eine negative Assoziation auf dich gegenüber und das willst du ja nicht haben, du möchtest als professioneller Ansprechpartner wahrgenommen werden und das sind alles wirklich so Dinge, egal ob du das jetzt oberflächlich findest oder nicht, aber die sind im Außendienst einfach extrem wichtig und deswegen achte darauf, drauf, ja. So, das erstmal dazu. Eine weitere Sache, die du unbedingt vermeiden solltest im Außendienst, ist, während der Wartezeit sich mit irgendwelchen anderen Sachen zu beschäftigen, die nicht zum Termin dazu gehören. Jetzt stell dir mal eines vor. Ich stelle mich vor am Empfang und sage, Helena Schäfer hier, ich habe einen Termin mit dem Herrn Schneider. Super, Frau Schäfer, ich führe Sie schon mal ins Besprechungszimmer und entschuldige mich schon mal für den Herrn Schneider. Der steckt noch in einem Termin fest, kann noch 10 bis 15 Minuten dauern. Kommt vor, tatsächlich auch sehr oft im Alltag, weil sich Termine einfach verschieben, ne? kann ja passieren. Ein absolutes No-Go an dieser Stelle ist und bitte merkt ihr das dass du dich während dieser Zeit mit irgendwelchen Sachen beschäftigst, die nichts mit dem Termin zu tun haben. Also Mails checken, irgendwelche ähm, Bestandskunden anrufen, Klärungen, mit Kollegen telefonieren, auf WhatsApp rumsurfen. Du weißt erstens nie, wer dich beobachtet in der Zwischenzeit. Es kann sein, dass er irgendwo Kameras installiert hat und sich dann so denkt, okay, hm, was surft die da jetzt auf WhatsApp und äh, irgendwelche Mails und es ist alles datenschutzmäßig. Du kannst nie wissen, worauf der Kunde alles Wert legt und was für einen Eindruck das am Ende des Tages hinterlässt. ja. Und zum anderen hat das auch etwas mit deinem Fokus zu tun. Weil ich persönlich nutze solche Momente, um mich maximal in die Situation hereinzufühlen und auf den Kunden einzustellen. Wenn ich mich jetzt mit einem irgendeinem Klärungsfall beschäftige, der vielleicht Probleme erzeugt hat oder weil ich mit einem, mit einem Kollegen zum Beispiel über private Sachen rede, dann bin ich mit meinem Fokus komplett außerhalb des Raumes, außerhalb des Kunden und dann kann ich dir jetzt schon sagen, es wird Zeit brauchen, dass du in dem Verkaufsgespräch ankommst, weil wie ich es ja gerade schon gesagt habe, das Kundengespräch beginnt ab dem Moment, in dem du in Sichtweite des Kunden bist und du holst dich mental außerhalb der Sichtweite, indem du anfängst, dich mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen, die nicht zum Kunden dazugehören, ja. Behalte deinen Fokus wirklich bei. Wenn du auf den Kunden warten musst, umso besser. Schau dich um. Vielleicht siehst du an der Wand irgendwelche Zertifikate hängen. Vielleicht siehst du irgendwie die Unternehmensgeschichte nochmal hängen. Mach dir Notizen dazu. Das sind nochmal neue Aufhänger für Smalltalk, für Gemeinsamkeiten, für persönliche Kundenfragen, die du für deine Bedarfsanalyse nehmen kannst. Das sind wirklich super, super interessante Sachen auch, wo du beim Kunden unterbewusst extrem punkten kannst. Nutze die Wartezeit immer, um dich noch mehr in dieses Verkaufsgespräch zu vertiefen, ja, und nicht um irgendwelche To-Dos abzuhaken, die warten können. Das ist gerade nicht so wichtig wie der Kunde in diesem Moment, ja. Und es macht einfach einen scheiß Eindruck. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt Kundin wäre, ja, ich komme in den Raum rein und dann sehe ich Outlook-Mails, denke ich mir so, okay, störe ich sie jetzt gerade? Ja, störe ich sie jetzt gerade? Das würde ich mir unterbewusst wirklich denken, wo ich mir denke, ey, du bist doch jetzt gerade, also es ist unser Verkaufsgespräch. Das macht für mich persönlich einfach einen extrem Scheiß-Eindruck. Ja, absolutes No-Go. Konzentrier dich zu 100% auf den Kunden in dem Termin. Dann, was auch ein absolutes No-Go ist, was auch total unterbewusst abläuft, ist, du kommst in den Raum rein die nette Dame oder der nette Herr im Empfang sagt, Frau Schäfer, der Herr Schneider, der braucht noch zehn Minuten. Und du setzt dich einfach irgendwo hin und am Ende kommt raus, dass das der, der Lieblingsplatz des Kunden ist. Jetzt versetz dich mal in die Lage des Kunden. Du kommst in einen Termin, in einen Besprechungsraum rein. Da sitzt irgendeine wildfremde Person, die du vielleicht ein, zweimal gesehen hast. Und die sitzt an deinem Lieblingsplatz, wo du direkt die Uhr im Blick hast. Das ist total unangenehm dann zu sagen, setzen Sie sich bitte um, dann setzt du dich halt auf einen anderen Platz, aber das ist dann so out of the comfort zone. Also du musst dich dann an eine Situation anpassen, die absolut nicht deiner Gewohnheit ist und dann bist du schon anders auf das unterbewusst, auf das Verkaufsgespräch eingestimmt, ja, weil derjenige einfach unterbewusst so ein bisschen negativen Eindruck hinterlassen hat, so von wegen, warum sitzt er auf meinem Platz? Warum sitzt dieser oder diejenige jetzt gerade auf meinem Platz? Warte wirklich. Und wenn es wirklich länger dauert, habe ich auch schon oft in Situationen gemacht, wo ich auf den Kunden warten musste, wo ich einfach gefragt habe, wo sitzt denn der Herr Schneider am liebsten? Wissen Sie das zufällig? Ich will ihm den Lieblingsplatz nicht einnehmen, ja? Und da habe ich wirklich schon sehr oft ehrliche Antworten bekommen. Zum einen, ach, das ist eigentlich egal, die wechseln immer. Oder der Chef sitzt immer da, Ja? Und mit dieser Frage hast du das komplette Problem eigentlich schon geklärt und kannst dann den Kunden, wenn er reinkommt, einmal aufstehen und freundlich begrüßen und sagen, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht auf ihren Lieblingsplatz gesetzt. Das hat auch einfach nochmal einen Charme ja, und einfach eine macht die Stimmung viel angenehmer und signalisiert dem Kunden, dass du sogar auf solche Kleinigkeiten achtest. Ja? Also absolutes no go Hinsetzen, ohne erstmal abzuchecken, wo der Kunde am liebsten sitzt, weil du bist Gast. Du hast dich anzupassen an die Situation. Denk da immer dran, ja? Dann äh, würde ich gerne über eine Sache sprechen, die mir tatsächlich erschreckend oft auffällt, die einfach eine gesellschaftliche Höflichkeit ist. Und zwar die Getränkefrage. Ich habe wirklich schon oft, wenn ich Kollegen im Außendienst begleitet habe oder wir Tandemtermine hatten, erlebt, dass Getränke abgelehnt worden sind. Ich will auch nicht 20 Kaffee am Tag trinken, aber wenn der oder die Kundin mich fragt, Frau Schäfer, darf ich Ihnen was anbieten, Kaffee, Cappuccino, Tee, dann sage ich immer, super gerne, hätten Sie vielleicht auch ein Wasser. Ein Wasser geht immer und es ist einfach in unserer Gesellschaft so angesehen, wenn du, wenn du Gäste bekommst, also allgemein auch im Privaten und auch im Business, dass du... Getränke anbietest, Minimum. Und wenn du das ablehnst, dann verstößt du so ein bisschen gegen die gesellschaftliche Norm irgendwie, was bei uns angesehen ist in der Kultur. Also bitte, wenn die Getränkefrage kommt und du keine Lust hast auf den 20. Kaffee und den 30. Tee oder weil es warm draußen ist, frag zumindest immer, hätten sie auch ein Wasser da? Ja, haben in 95 Prozent der Kunden alle, ja. Und wenn nicht, dann sagst du halt, naja, okay, dann nehme ich halt einen Tee oder so, muss ihn ja nicht austrinken, aber es ist wirklich eine gesellschaftliche Höflichkeit in dem Moment, ein Getränk anzunehmen, ja? denk einfach mal dran, versetze dich in die Lage des Kunden und, und frag dich, das hat, wie würde ich mich fühlen, wenn jemand meine, meine Höflichkeit in dem Moment ablehnen würde, also mir würde das jetzt persönlich nicht so extrem viel ausmachen, aber eine Sekunde lang auffallen, so, hey, ja, okay komisch, naja, egal, so. Es ist einfach nicht so gedacht, es fühlt sich komisch an. Ich kann dir nicht beschreiben, woran es liegt, aber in unserer Gesellschaft ist es so vorgesehen, also bitte halte ich da auch dran, ja. So, nachdem die Platz- und Getränkefrage geklärt worden ist, beginnen die meisten Verkaufsgespräche mit einem ganz kleinen Smalltalk, meistens über, über die neuesten Themen. Manchmal fragt dich der Kunde auch, Mensch, Frau Schäfer, haben Sie gut hierher gefunden, wie lange sind Sie denn hier hingefahren, ja, oder wie war denn Ihre Woche bis jetzt, ja, schön, dass es jetzt geklappt hat, die letzten zwei Termine haben ja nicht geklappt, bla 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 bla, was auch immer, ja, bitte. Es ist ein absolutes No-Go, absolut, merkt ihr das, schreibt ihr das hinter die Ohren, über negative Themen zu reden, vor allem, wenn sie im ersten Moment von dir auskommen. Also ein kleines, aber wirklich ein banales Beispiel auf den ersten Blick, was aber wirklich eine sehr unterbewusste Wirkung hat, wenn der Kunde dich fragt, haben sie gut hierher gefunden und du dann anfängst, naja, also sie liegen ja schon ein bisschen abgelegen und ich habe mich fünfmal verfahren und dann wurde ich auch noch geblitzt unterwegs. Hoffentlich lohnt sich der Termin, also das ist jetzt alles sehr überspitzt gesagt, aber das ist das, was du dann ausstrahlst mit so kleinen Mini-Meckereien. Das ist so ganz oberflächlicher Smalltalk, das grasst du einmal kurz ab und das Wichtigste ist wirklich, dass du dem Kunden ein positives und gutes Gefühl gibst. Weil jetzt stell dir mal vor, du fängst an zu meckern dann erwartest du am Ende des Tages, dass der Kunde dir, mit dir einen Deal 20, 30, 40.000 Euro abschließt hast aber davor gefühlt 10, 15 Minuten darüber geredet, dass dein Knie weh tut, dass du Scheiße hergefunden hast, dass du auch noch Stress mit deiner Frau hast, dass das Wetter kacke ist, bla 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 bla. Dann kannst du doch nicht ernsthaft erwarten, dass der Kunde dich als Gewinner sieht. Das ist so, so wichtig zu begreifen, dass du ein positives Mindset zumindest nach außen ausstrahlen musst, damit der Kunde ein gutes und sicheres Gefühl mit dir hat und, und unterbewusst das Gefühl hat, mit ihr will ich zusammenarbeiten. Jetzt mal Hand aufs Herz. Würdest du gerne mit jemandem zusammenarbeiten, der sich erstmal eine halbe Stunde darüber beklagt, wie scheiße alles ist und der dann ein Angebot auf den Tisch legt, ja, aber 20.000 Euro kostet es jetzt und sie können in unsere Produkte vertrauen. Also ich im Leben nicht. Ich liebe Leute, ich arbeite mit Leuten zusammen, die mich inspirieren, die eine schöne Ausstrahlung haben, bei denen ich ein gutes Gefühl habe. Und wenn du mit negativen Themen anfängst und so ein bisschen rumheulst, dann kannst du dieses Gefühl nicht erzeugen. Das ist ein absolutes No-Go, wirklich. Sensibilisier dich darauf, über gute, positive Sachen zu sprechen, die Erfolg bringen, die, die dich als Persönlichkeit einfach bestärken ja. und gib dem Kunden wirklich ein gutes Gefühl, unterbewusst auch. Auch wenn der Kunde mit dir über negative Themen redet, ein Beispiel, ja, ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören, aber Corona. Ich hatte da wirklich oft auch Gespräche, wo der Kunde mit mir in eine Richtung abdriften wollte, ja, was ist das für eine Scheiße? Bla bla bla. Ich habe ihm einfach zugehört und gesagt, naja, ist halt eine schwierige Situation. Oder ja, also, ne, ich bin dem komplett ausgewichen. Du willst den Kunden natürlich nicht vor den Kopf stoßen und ihm dann sagen, was hast du denn für eine Meinung? Also es ist ja total schräg. Aber. Schau, dass du da wirklich nicht auf der Welle surfst, weil das ist wirklich ganz, ganz gefährlich, weil das, weil das Gespräch so eine negative Energie annehmen kann, ja, also bitte, schau, dass du positiv bleibst und dich selber als positive Persönlichkeit positionierst, in dem, was du sagst und ausstrahlst auch, ne? ganz wichtig, okay, was auch ein absolutes No-Go ist, was jedem natürlich mal passieren kann, ja, aber was einfach auch einen scheiß ersten Eindruck hinterlässt, ist, wenn du unvorbereitet wirkst. Also das fängt an mit, ja, kann ich irgendwo meinen Laptop hier anstecken, mein Akku ist leer, habt ihr nicht geladen. Ne? Ach, hab ich vergessen. Oder wenn der Kunde sieht, dass du jetzt in dem Moment erst seine Webseite aufrufst. Oder dass du irgendwas vorbereiten solltest und mit dem, ja, ich habe es irgendwo abgespeichert, ich muss mal ganz kurz die Mail und den Anhang suchen. Das sind absolute, das sind so Amateurfehler einfach. Du bist Profi in dem Moment, also verhalte dich auch so, sei vorbereitet, mach vor dem Kundentermin alle deine Tabs auf, die du brauchst, druck am besten direkt was aus und leg es am Anfang des Verkaufsgesprächs auf den Tisch mit markierten Zeilen, damit der Kunde das Gefühl hat, die hat sich wirklich richtig vorbereitet auf mich. Das sind so solche Kleinigkeiten, die aber so, so einen unterbewussten, einen unterbewussten Eindruck hinterlassen, wir reden hier allgemein jetzt gerade über unterbewusste Eindrücke, aber mir persönlich gefällt das nicht, wenn ich mit jemandem an dem Tisch sitze und dann erstmal, ja warte mal, hast du einen Stift, hast du einen Block, hast du das, kann ich mal deinen Laptop ausleihen, so überspitzt gesagt, ja, ja, aber da denke ich mir so, was bist du denn für ein Clown, ne, also, wenn es halt so übertrieben ist, ja, und deswegen pass auf, dass du wirklich auf Kleinigkeiten Wert legst und maximal vorbereitet zu dem Kunden gehst. Das macht dich sicherer und erweckt natürlich den Eindruck oder unterstreicht den Eindruck, dass der Kunde hier mit einer kompetenten Person an einem Tisch sitzt. Und last but not least, mal angenommen jetzt, gut, Getränkefrage geklärt, ähm, du sitzt nicht auf dem Lieblingsplatz des Kunden, ihr habt euch über super tolle Dinge unterhalten, ähm, du hast... Warst super vorbereitet und hast mit dem Kunden ein tolles Angebot besprochen, er hat unterschrieben. Dann, last but not least, Sachen zusammenpacken, rausgehen und dann an dieser Stelle ist es ein absolutes No-Go, am Parkplatz oder in der Sichtweite des Kunden noch irgendwas lange am Laptop oder am Auto zu machen. Ja, dass der Kunde am besten noch mitbekommt, keine Ahnung, du rufst jemanden an, regst dich total auf. Oder stehst noch am besten, ne? Raucherbeispiel wieder am Auto, ziehst dir deine Ziese da an, drückst die Kippe aus, weißt du, schmeißt das am besten noch auf den Boden und dann fährst du erst weiter. So von wegen, oh, ich brauche jetzt meine Kippe nach dem Verkaufsgespräch, alles war so stressig. Nein, wirklich, marschierst straight aus dem Verkaufsgespräch raus pack deine Sachen auf den Beifahrersitz und nimm dir die Zeit, eine Minute wegzufahren und dann kannst du immer noch rauchen, trinken, telefonieren, äh, mit dem Kundenservice was abklären, mit deinem Arbeitskollegen äh, sprechen und sagen, wie gut der Termin jetzt gerade war oder was der Ko Kunde für Angewohnheiten hatte oder was, was da Lustiges passiert ist im Termin, was auch immer. ja Aber schau wirklich, dass du direkt aus Sichtweite des Kunden gehst, weil ab diesem Punkt abdem du aus Sichtweite bist, ist das Kundengespräch erst beendet. Und nicht, wenn du das Büro verlässt. Auch ganz wichtiger Unterschied. Kannst du dir auch merken. Ja. Also zusammengefasst kann ich dir jetzt nochmal sagen, absolute No-Gos. Beziehungsweise, ich fasse es anders zusammen. Achte darauf, dass du einfach professionell und vorbereitet wirkst, dass du anfängst, in dem Verkaufsgespräch zu sein, sobald du in Sichtweite bist und achte darauf, dass du nach dem Verkaufsgespräch aus der Sichtweite des Kunden fährst, um dann deine ganzen Sachen nachzubereiten und zu erledigen. Und dann erzeugst du einen ganz anderen unterbewusst professionellen Eindruck, der dir am Ende des Tages einfach nur weiterhelfen wird. Ja? Und achte bitte abschließend auf die Basics, also gepflegtes Aussehen, saubere Klamotten, angenehmer oder neutraler Geruch, dass du vorbereitet bist, ja, und dass du einfach dem Kunden das Gefühl gibst, du bist 100 Prozent jetzt gerade für ihn da und nicht irgendwie, um irgendwelche anderen To-Dos jetzt gerade noch dazwischen zu füllen, wie ich es dir gerade mit den Mails erklärt habe, ja. Das sind alles meine Erfahrungen. Ich hoffe, dass du etwas weiter führen kannst bei dir in den Verkaufsgesprächen und dass ich dir dabei helfen kann, noch professioneller und noch besser zu werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen und in der nächsten Folge geht es wirklich um ganz konkrete Tipps, wie du maximal professionell auf den Kunden wirken kannst im Außendienst. Du kannst dich freuen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Let's go. Ciao, ciao.